0: 2 präsentiert das Kalenderblatt eine Sendung von Radiowissen. immer werktags um 5:10 Uhr Bayern 2 hörbar mehr vom Leben 2007 veröffentlichte das US-amerikanische Forbes Magazin eine Rangordnung der einflussreichsten Geschäftsleute aller Zeiten wenig überraschend an erster Stelle Autor tycoon Henry Ford Ungewöhnlich dagegen der siebte Platz seines Mannes, der seit rund 200 Jahren tot ist und von dem, kaum denkbar im Medienzeitalter, keine einzige Abbildung existiert. Dabei wurde jener Meier Amschel Bauer, so der ursprüngliche Name, 1744 in Frankfurt am Main in ein Umfeld hineingeboren, das einen vergleichbaren Aufstieg alles andere als wahrscheinlich machte. Zwischen Stadtmauer und Graben eingeklemmt wie in einem Zwinger. Erlebt der junge Johann Wolfgang Goethe die Bewohner der Frankfurter Judengasse. Handwerk und öffentliche Ämter sind den Juden verwehrt, was ihnen bleibt, ist der Handel mit gebrauchtem Hausrat, Textilien, alten Münzen und Geld. Obgleich das mittelalterliche Zinsverbot für Christen nicht mehr uneingeschränkt gilt, sind die als anrüchig erachteten Geldgeschäfte nach wie vor weitgehend Sache der Juden. Manche schaffen den sozialen Aufstieg, indem sie den deutschen Fürsten als sogenannte Hoffaktoren oder Hofjuden, sprich Geldbeschaffer, dienen, allen voran die Familie der Oppenheimer. Obwohl Meyer amschel im hannoverschen Bankhaus besagter Oppenheimer eine Banklehre absolviert, hat er die Karriere eines Hofjuden nicht im Visier. War es nicht jener Oppenheimer mit Vornamen Josef Süß, dessen Ermordung drastisch zeigte, was einem Hofjuden widerfahren mag, wenn die fürstliche Protektion plötzlich wegfällt. So kehrt Meier-Amschel in die Frankfurter Judengasse zurück, eröffnet eine kleine Münzhandlung, heiratet und nennt sich und seine Familie nach dem roten Hausschild neben dem Eingang fortan Rothschild. Indes bleiben die Erträge bescheiden, und Rothschild begreift, dass der erstrebte Aufstieg für einen wie ihn offenbar doch nur dort zu schaffen ist, wo Macht, Ausgabenfreude und Geldbedarf eine traditionelle Einheit bilden, sprich an einem der zahlreichen gräflichen oder fürstlichen Höfe. Der Zufall will es, dass der nächstgelegene Hof ausgerechnet jenem Wilhelm von Hanau und späteren Landgraf von Hessen-Kassel untersteht, der dieser Tradition zuwiderhandelt, indem er den Fürsten, die ihre Ressourcen in Luxus und kriegerischen Machtspielen erschöpfen, das hierfür erforderliche Kapital und teure Soldaten leiht und auf diese Weise sein Vermögen kontinuierlich mehrt. Zunehmend in Wilhelms Geschäfte involviert ist bald auch Meier Amschel Rothschild. Waren es zunächst die sorgsam polierten Goldmünzen, die Wilhelms Interesse erregten, festigen nach und nach der finanzielle Sachverstand, mehr noch Rothschilds Überzeugungskraft gegenüber säumigen Schuldnern, das Vertrauen des Landgrafen in den Mann aus der Frankfurter Judengasse. Dennoch lässt der Rothschildsche Durchbruch fast vier Jahrzehnte auf sich warten – Jahrzehnte, in denen Meyer-Amschel seine fünf Söhne zu loyalem Familiensinn erzieht und ahnungsvoll in die wichtigsten europäischen Hauptstädte entsendet. Ahnungsvoll deshalb, weil der erwähnte Durchbruch ausgerechnet von jenem Mann eingeleitet wird, der seit Beginn des 19. Jahrhunderts den Kontinent in Atem hält, Napoleon. In der Tat sind es die neun Jahre zwischen 1806 und 1815, zwischen der Vertreibung des Landgrafen Wilhelm ins Exil, der Ernennung der Rothschilds zu Wilhelms Treuhänder und der Niederlage Napoleons bei Waterloo, in der das Rothschildsche Familiennetzwerk durch Insiderinformationen zu einem Millionenvermögen kommt. Durch eine Familiendepesche erfährt Meyer Amschels Sohn Nathan als Erster in London von Napoleons Niederlage in Waterloo. Er nutzt den Vorsprung zu einem beispiellosen Börsenkuh und begründet damit die hundertjährige Vorherrschaft der Rothschilds auf den europäischen Finanzmärkten. Drei Jahre zuvor, am 19. September 1812, ist der Firmengründer Meyer Amschel gestorben. Seine Erfolgsgeschichte bestätigt, was Goethe über den beständigsten aller Machtfaktoren schreibt. Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Das war das Kalenderblatt, heute von Reinhard Schlüter. Es sprach Andreas Wimberger.